0: Temat för våra sommargudstjänster här i Pingsmundal är ju saltaren. Så därför kommer jag också jag, ta med dig till en Salta-salm idag. Och vi har funderat på det här vad saltaren egentligen är för bok. Och det hebreiska ordet till betyder lovprisning. Och saltaren kallas därför också för lovsångarnas bok. Och det är en bok som är avsedd att sjungas och ackompaneras ofta med hjälp av flera instrument. Men det står även i Saltaren att man ska dansa till Herrens ära. Så det får vi inte glömma. Och Gud han har ju blivit tillbedd genom hela historien. Från första början. Och genom Bibelns historia kan vi läsa om att Israels folk har alltid tillbett Gud på ett eller annat sätt. Senare i Israels historia så läser vi om hur de tillbad Gud i templet. Och många av salmerna är kopplade till den tiden. Jesus, han använder också salta salmer när han lovsjung. Så det är något som jag tror och tycker kan inspirera oss också. Och många av våra sånger, sånger som är skrivna för länge sedan, men även sånger som skrivs idag. Många av dem har också sitt ursprung i saltaren. Så det är lika bra för oss att fortsätta använda saltaren för att tillbe honom här och nu också. Och vara med i den lov som pågår kring tronen. Och saltaren är ju utan tvekan Bibelns mest känsloladdade laddade bok. Här finns allt från klagosalmer till lovsång till tacksamhet- man uttrycker både förtvivlan och förtröstan. Och Saltaren spänner över en period på cirka tusen år och är fullproppad med teologi, vägledning, inspiration, tröst och många ord och saker som vi kan identif identifiera oss med i våra liv. Så därför tror jag att Saltaren är en guldgruva för oss att hämta inspiration ifrån. Och bönen den här sommaren är att de salmer som vi har predikat om tidigare och det som vi även ska predika om framöver ska få hjälpa dig och mig att upptäcka tron och fördjupa vår relation med Gud. Vi ber tillsammans för den här predikan. Jesus, jag tackar dig för möjligheten vi har att få lyssna till ditt ord. Jag ber dig Herre att predikan idag ska få fylla oss med längtan med längtan att få söka dig söka din närhet, söka din närvaro och jag ber för den som sitter framför sin skärm just nu att du ska tala till den personen på ett särskilt sätt den här dagen att den ska få erfara att du längtar efter den personen och att den personen också ska få uppleva en större längtan efter dig vi lägger hela den här predikan i dina händer Amen Idag ska vi titta på psalm 84, som har rubriken Längtan till Guds hus. Och där står det så här. För körledaren till Gittit, en salm av Koras söner. Hur juveliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud- Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min gud. Saliga är de som bor i ditt hus, de som lovar dig ständigt, Sela. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik på källor och höstregnet täcker dem med välsignelser. De går från kraft till kraft. De trädde fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud. Sela. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösa tält. För Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Salm 84 ingår i en grupp som kallas för hymner och lovsånger. Och de börjar oftast med en uppmaning att lova eller prisa Herren. I det här fallet så börjar de med att uttrycka förundran över Guds boningar, över Guds hus och sen även en längtan efter Herrens gårdar och efter levande Gud. Just salm 84 tillhör en undergrupp till de klassiska låsonsalmerna som också kallas för Sions hymner. Psalmer som är kopplat till templet och till Jerusalem. Och psalmen den talar framförallt om längtan till Guds hus. Och det är där jag kommer hålla mig idag i min predikan. Men precis i början så står det så här, för körledaren till gittit. Och vad är då gittit för någonting? Jo, efter lite efterforskning så står det så här. Det är ett feminint substantiv som uteslutande används i titlarna i tre salmer: Psalm 8, 81 och 84. Och att tre betydelser för det här ordet är möjligt. Dels den beskrivs som ett musikinstrument som man har tillverkat i den filistiska staden Gat. En annan betydelse kan vara att det antyder en typ av melodi just från Gat. Eller ett tredje alternativ, att det betyder vinpress. Och att det i så fall är en sång som sjöngs vid ruvskörden. Många av våra salmer är ju också kopplade till kung David som författare. Men det finns många fler. Och den här salmen står Kora söner för. Och vilka var Kora söner då? Jo, i första kronikboken så omnämns de som dörrvaktare i templet. Men i andra kronikeboken står de som sångare. Så att, vill du läsa mer om Kora Söner så studera krönikeböckerna. Eh, I den här salmen så uttrycker författaren, eller författaren, författarna en enorm längtan efter Gud. Och att få vara i Herrens tempel och i Herrens närvaro. Engelskans dwelling places. Kan enligt en kommentar syfta ändra på tabernaklet i öknen eller templet i Jerusalem eller till vilken plats som helst där Gud skulle bo och där han blev tillbedd och prisad. Så det måste inte nödvändigtvis syfta till just templet som byggnad även om det vid första anblicken ser ut som att vara en hyllning just till Guds hus och att få tillbe just där. Författaren uttrycker också att precis som sparven funnit ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar, så är dina altaren Herrens Sebaot, min kung och min Gud. Det vill säga att liksom få vara i Herrens gårdar, där är verkligen mitt hem. Där kan jag vara, där kan jag, där kan jag landa. Det är vad som fyller personen som har skrivit den här salmen. Personen älskar Guds hus älskar Guds närvaro så pass att hon till och med uttrycker han eller hon till och med uttrycker att hellre en dag i dina gårdar än tusen någon annanstans. Och det säger väl rätt mycket om vilken längtan det fanns av att få vara just i Guds hus eller på att vara på den plats där Gud blir tillbädd, där hans närvaro är. Kanske samma känsla som när man är kär. Man vill inte vara någon annanstans än tillsammans med personen. Det spelar ingen roll vad man är, bara man får vara tillsammans. Författaren säger ju även, jag vill hellre vakta dörren i min guds hus än att bo i de gudlösa tält. Att, vara, att vakta dörren, att vara en doorkeeper, som engelskan säger. Det kanske inte stod så högt i kurs, men hellre det. än att leva bland de gudlösa. I det här fallet bland de som levde med ära, med njutning och som det såg ut att gå väldigt bra för men som ändå var på fel väg. Det spelar ingen roll. Jag kan gärna göra det obekväma hellre än att ha det bra. Det spelar ingen roll. Bara jag får vara i Guds närvaro. Kung David uttrycker även han i salm 27 och 4 Ett har jag begärt av Herren detta söker jag att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Vad betyder det här? Kan ordet tempel ha en djupare, bredare innebörd? Han skriver att han vill bo där i alla sina livsdagar. Innebär det att han vill bo i templet för alltid- eller kan det handla mer om att vara i Guds närhet varje dag, oavsett plats? Det intressanta är att eftersom templet inte var byggt vid den här salmens uppkomst så borde det rimligtvis syfta till det tidigare tabernaklet i öknen. Den här tältet man flyttade runt och ställde ner beroende på var man befann sig. Det handlar inte om en fast plats- utan det handlade om Guds närvaro. Under min tid i Jönköping så var jag väldigt engagerad i pingkyrkan där. Jag arbetade där en viss procent med bibelskolan och var även anställd som sommarpastor några somrar. Men jag tillbringade även mycket av min tid där för övrigt. Och för mig var kyrkan verkligen ett hem. Jag älskade att vara där. På plats. Att, att liksom finnas i templet. Så fort jag kom för dörrarna. Då var det som att jag kom hem. Jag kunde kasta av mig skorna i hallen. Jag hade landat. Och det är fantastiskt att man får känna så. När man kommer till sin kyrka. Att man älskar att vara där. Och för mig under den här tiden. Så gick Pings Jönköping under, eh, under namnet kyrkan. I bestämd form. Så när folk frågade om. Var jag var med någonstans så sa jag kyrkan. Och då skulle liksom alla förstå att det var pingkyrkan. Att där, det är liksom the place to be. Så här i efterhand så kan jag nog säga att pingkyrkan i Jönköping var mitt tempel. Jag bodde i princip där. Och det blev mycket av mitt liv. Men det var också en tid som har betytt väldigt mycket för mig. Men jag kan fråga mig lite så här efterhand. Var det verkligen mitt tempel? Är våra kyrkor den enda platsen för tillbedjan? Just att författaren uttrycker en längtan efter Guds hus. Det säger oss, om något, något, säger oss något om hur central platsen för tillbedjan ändå var under gamla testamentets tid. När templet skulle byggas så var det gigantiska förberedelser. Både hur templet skulle se ut, men även alla de som skulle tjäna i templet behövde förberedas. Och David, kung David, han fick hela visionen, men det var hans son Salomo som var den som fick bygga templet. Och framförallt så var musiktjänsten väldigt viktigt, och det talas mycket om det bland annat i krönikeböckerna i gamla testamentet. Så under en stor del av gamla testamentets tid så var alltså templet en central punkt. Människor vallfärdade dit för att få tillbe Israels Gud. Och många år innan dess, som vi talade om innan, under ökenvandringen så hade Israels folk tabernaklet som de just bärde runt på, flyttade runt och tillbad Gud i när de landade på olika platser. Men kommer vi till Nya testamentet så kanske vi får en annan bild av templet. I Nya testamentet när Jesus till exempel talar med den samariska kvinnan i Johannes 4 så kommer samtalet in på platsen för tillbedjan. Och Kvinnan säger att hennes förfäder har tillbett på detta berg och hon syftar till berg där samarierna byggde sitt tempel efter att ha avvisats från judarnas tempelbygge i Jerusalem under Isra, Esras tid. Och så fortsätter hon och säger till Jesus att ni, det vill säga judarna, säger att man ska tillbe i Jerusalem. Det vill säga i templet. Och då bemöter Jesus henne med de här orden. Det kommer en tid när det varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbe faden. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna gudstillbedare ska tillbe faden i ande och sanning. Det handlar, utifrån det här samtalet, inte i första hand om platsen för tillbedjan utan mer om inställning, om hjärtat inför Gud. Att tillbe Gud för den han är och låta... Livet, våra liv, återspeglar vem han är. Paulus skriver också om templet. Han talar om att vi som kristna och troende är ett tempel för den heliga ande. Första Korinther 6:19 6 och 19 säger Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Genom att vi tar emot Jesus i våra liv så flyttar den heliga ande in i oss. Och vi som kristna blir bärare av Herrens närvaro. Som vi kan gå runt och sprida till människor i vår omgivning. Naturligtvis har vi också ett tempel som vi kan gå till vanligtvis och mötas. Församlingen, kyrkan. Men under den här tiden så har det inte varit möjligt- men jag önskar att du som har lyssnat idag eller lyssnar idag inte ska förlora din längtan och kärlek till Gud, hans närvaro till hans hus. Utan låta det som den här salmen uttrycker även få vara din längtan. Men jag vill utmana dig utifrån den här salmen idag att Guds närvaro är var helst där Gud blir ärad. Så han finns hos dig. Där du befinner dig. Den platsen kan vara ditt tempel. Dessutom, som jag sa innan, så är du en bärare av Guds närvaro till andra människor. Människor kan längta efter att få möta dig därför att de ser att du har något speciellt i ditt liv. Så låt oss inte bara fokusera på själva kyrkbyggnaden. Även om vi längtar efter att få komma hit och vara tillsammans. Utan tänk större. Vi längtar efter att få mötas i vår kyrka och det hoppas vi att vi får framöver. Men så länge det inte går, sök Herren där du är. Tillbe honom här och nu, precis där du befinner dig. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du bor i våra hjärtan. Och jag ber nu, Herre, för var och en som har lyssnat att var och en ska få känna den här längtan som den här salmisten uttrycker. Längtan efter att vara i din närvaro, vara i din närhet, var helst vi än befinner oss. Tack för att vi får vara och du har gett oss möjlighet att få vara i din närhet. Och låt vår kärlek, vår längtan till dig bli starkare och att vi söker dig ännu mer, Herre, i den här tiden. Och är vi ber för det som ligger framför också. För vårt land, för vår värld. För hela den situation vi, vi befinner oss i. Tack för att du ser och för att du längtar att få möta människor mitt i den här situationen. Tack Herre för att du också vill vara med i fortsättningen av den här gudstjänsten. Vi säger ett stort tack till alla som medverkat idag. Om du som tittat, blivit nyfiken på den kristna tron eller vill veta mer om vår församling så kontakta gärna våran föreståndare, Johan Mörlid. Vill du ha hjälp att be för något så kan du också skicka in. Och gör Gud något i ditt liv just nu. Skick också in och dela det så kommer teamet att ta hand om det under veckan. Och vill du veta mer om vår församling så läs gärna på hemsidan. Tack för idag, ha en underbar sommar fortsättningsvis och så hoppas vi att vi verkligen får mötas in real life väldigt snart. Gå i frid!